2: Bogotá a Radio. Urosario Radio.
1: Inicia una aventura por los paisajes sonoros de la región y el mundo. Conoce sobre las luchas y resistencias de la población afro e indígena desde su territorio. U uh, Rosario Radio presenta Avia, Memorias de la Tierra Un recorrido por los sonidos, las experiencias y los saberes ancestrales
3: Volver a nuestra raíz, orgullosos de nuestros tesoros musicales de este país tan hermoso Muchísimas gracias por la invitación a todas las chicas que están aquí con nosotros. La mujer desde la mujer. De la, la música desde la mujer es otro viaje. Yo creo que lo han sentido hoy. Un aplauso, por favor, a esta noche tan hermosa con mis compañeras a Coco y a Sol. Qué honor compartir esta tarima.
4: El
0: sol bogotano se apunta hoy a recibirnos al ritmo de vallenato a través de la voz de una de las cantautoras más representativas y jóvenes del país, como es Diana Burgo. Eh, Bienvenidos y bienvenidas a este programa que se llama Avia Memorias en la Tierra. Y los acompaña cada martes por esta Nuestra Casa, un Rosario Radio. Soy Gabriel Moreno Reza y junto con mi mesa de trabajo, Wendy Cottage y Dun- y Dunay Muelas, les damos la bienvenida.
2: Buenos días para todas y todos Wendy, un saludo especial para la mesa de trabajo Wendy Cuedgaje y Gabriel Moreno Bienvenidos a esta emisión de Había Memorias de la Tierra eh, Les tenemos muchas sorpresas a nuestros cibernautas Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba intercultural. Entonces, bienvenidos, Wendy Estoy muy común. Fuego muy Villa Rosario fue un óraco. Buenos días a
5: todos los oyentes en, esta, en este día muy caluroso en la ciudad de Bogotá. En el programa, claro que tenemos eh, unos nuevos ánimos para empezar y traer grandes eh, momentos para los oyentes.
0: Así es, querida Wendy, y empezamos este programa precisamente con un aire musical del Caribe colombiano que nace en la Sierra, de, de la Sierra Nevada de Santa Marta y se expande por lo que es la Guajira y Valledupar y llega precisamente a las sabanas del Caribe colombiano como son las tierras de Córdoba y Sucre y que después esta música que genera tantos afectos y cantada por diferentes juglares que lo que llevaban eran noticias de pueblos en pueblos se va transformando y se va desperdigando por todo el el país y no solamente el país sino que también se va abriendo camino hacia el gran caribe hacia las islas antillanas y sobre todo hacia el continente americano es una música que nos representa ante el mundo y como dato curioso y adelantándonos también a todas eh, las celebraciones que traemos hoy en había memorias de la tierra fue el ritmo musical que acompañó a garcía márquez aquel 1982 cuando gana el premio nobel de literatura Y para hoy, precisamente, y hablando de música y haciendo un diálogo entre diferentes ritmos musicales, tenemos la presencia del grupo invitado, tenemos la presencia del grupo invitado eh, dirigido por el becario de UR Intercultural, Andrés Tizoy.
2: Eh, Bienvenidos, esta es una invitación muy, muy especial, gracias por... Eh, Acompañarnos en esta emisión del programa Había Memorias de la Tierra Está con nosotros Simón Pacheco Un joven músico con experiencia en diálogo eh, y conocimientos ancestrales Eh, Leía yo en una presentación de este grupo eh, Lo lo importante que es transmitir eh, esta sabiduría Este sabor tradicional, como diría Gabriel entonces bienvenido bienvenido a este programa esta es tu casa queremos que nos cuentes un poco de qué es Moque eh, de qué se trata ese concierto que tienen el 15 de febrero
6: bueno muy buenos días eh, para todas las personas para todos los oyentes de aquí la radio Rosario eh, muchísimas gracias por la invitación y claro que sí pues estamos aquí eh, bueno soy el director de, de Moque soy Simón Pacheco también eh, la propuesta musical es sobre las composiciones que he hecho a base de las investigaciones a las culturas de Imbabura, de Otavalo y de Colombia. Y desde ahí, de todas esas investigaciones, pues ya empiezo a darle ya mi estilo, a hacer como una nueva propuesta. Eh, también estamos trabajando nuestro nuevo disco, eh, ya lo tenemos grabado, y este concierto que vamos a tener el 15 de febrero, En el lugar de teatro acto latino La carrera 16, número 58 a 55 Es para poder realizar y producir nuestro disco Entonces eh, los esperamos, muy cordialmente invitados Para que nos apoyen con con la realización de nuestro CD Va a estar eh, en concierto, también contaremos con, con danzas del grupo Oro Verde, que también trabajan fuertemente por el rescate de las culturas eh, andinas, latinoamericanas. Y bueno, el grupo Moque. Moque significa Saumerio en Chipcha. ¿sí? Es según lo que cuenta Fray Pedro Simón, que es uno de los primeros cronistas que llega aquí como al territorio de Muequetá, ¿sí? de acá de Bogotá. Eh, y él cuenta... ...o cuenta que el Moque es el Saumerio como más importante para, para sanar... ...para limpiar todas esas malas energías... ...cuando se le va a ofrendar eh, a sus dioses unos tributos... ...entonces decidí este nombre porque la música también es sanadora... ...la música también eh, hace esa función de Saumerio... ...entonces qué mejor como una función de, de, de música con un saumerio ¿sí? en vivo y eso es lo que también hacemos al principio del concierto hacemos un pequeño ritual, un saumerio para que todos entremos con buena energía y la música fluya de manera pues muy espiritual y muy sentida Simón, eh,
0: tu, tu, tu intervención suscita eh, demasiadas preguntas y una de ellas es cómo se conforma el grupo y, y también quién lo conforma
6: Listo, entonces lo conformamos eh, seis personas Está Andrés Tizoy, que es estudiante de la la U Rosario, Eh, es el vientista y también pues integrante de la comunidad indígena inga, él en los vientos. Seguimos con Angie López, que es una cantante eh, muy buena, muy destacada, que eh, ha hecho la tarea de aprender el quichua, a cantar letras en quichua, que pues obviamente no siendo uno quichua parlante es un poco difícil ¿no? pero pues hemos dado la tarea de investigar y estudiar pues juiciosos este um, lindo idioma ¿sí? eh, seguimos con Luis Burga es un indígena eh, artesano de Bogotá eh, integrante de la comunidad quichua de Bogotá y bueno es un gran compañero un gran ser humano seguimos con Helber Meléndez el encargado de las cuerdas y percusiones también una persona que ha investigado y ha trabajado mucho por las músicas tradicionales de, de Colombia eh, seguimos en el guitarrón un gran, un gran amigo y gran, gran persona que es Julián Ferreira eh, que es el encargado pues, de darle ese sabor ¿sí? A, al grupo y bueno sigo pues yo que soy el encargado de, pues, de componer y de la mayoría de instrumentos melódicos que, que hay en el grupo contamos con variedad de instrumentos como arpas, violines, bandolines tiples, eh, acordeón tenemos instrumentos de viento y lo bonito es eso es como que es una mezcla no, no como nueva con sonidos electrónicos sino una mezcla natural una mezcla de como antigua una mezcla de raíz ¿sí? que mezcla eh, melodías del Ecuador y ritmos colombianos, o a veces es al revés, melodías colombianas netamente como de un sello aquí colombiano y acompañados con ritmos del Ecuador.
0: Es un grupo verdaderamente diverso y polifónico. ¿Cómo han logrado ese proceso para nutrirse, eh, bueno, está conformado por diversos, eh, pertenecientes a pueblos indígenas y no indígenas? ¿Cómo ha sido ese proceso para conformar a Moque tan diverso y sobre todo tan multicultural?
6: Sí, bueno, ha sido un proceso pues de de bastante bastante largo, de esta búsqueda de estas personas tan tan maravillosas y talentosas. realmente pues como hablamos de un mestizaje pues también hay un mestizaje en el grupo no eh, de diferentes partes eh, hemos nacido pero sentimos que nuestra sangre pues es netamente indígena nuestro sentir está muy a la raíz de, de lo que somos y en defensa de, de, del territorio también defensa del territorio es lo musical porque eso es historia eso es lo que hemos mantenido y queremos seguir manteniendo pero ahora dando nuestra nueva propuesta. Eh, los compañeros se han hecho un gran esfuerzo por aprender los estilos un poco más, más arraigados a las comunidades, pero creo que lo han hecho bastante bien es por ese sentir que uno tiene adentro, ¿sí? es algo que fluye nomás.
5: Bueno, aprovechar para dar la bienvenida a nuestro invitado, eh, yo creo que es un espacio que se está abriendo desde fuera Intercultural a estos nuevos eh, eventos que se están realizando desde nuestros becarios indígenas. Eh, tú nos hablabas de que desde las canciones hay sanaciones. Quería que nos eh, dijeras qué, qué canciones son las que te han marcado o qué significado tiene para ustedes desde la parte de, de la sanación que ustedes están eh, influyendo en este mundo bogotano?
6: Bueno, eh, pues la música, la, la mayoría que hacemos, pues tiene un mensaje muy profundo, que es el, bien sea el rescate de las tradiciones, de mantener como una memoria que está ahí, pues hay que con, seguir conservando. Y hay temas que son ceremoniales, ¿sí? como los fandangos, que son netamente para bien sea para las ceremonias de velorios o muertos y también el fandango funciona para el matrimonio entonces ahí el arpa es el instrumento que más juega un papel importante porque antiguamente decía, se decía que el arpa y el violín hacía que las almas se podían ir muy, muy felices, muy alegres entonces sanamos desde ahí, ¿sí? desde la música eh, también con mensaje tenemos un un guayno que guayno es eh, un género boliviano, tradicional, que hablamos de defender la tierra, ¿no? de que vamos cantando, vamos bailando, defendiendo la tierra hasta morir, vamos sembrando, vamos arando, protegiendo la tierra para vivir, entonces eso es como muy importante también, que la música tenga una posición de raíz, una posición de, de defender lo nuestro, que nos vemos atacados en en muchos, en, en muchos ámbitos, ...estamos siendo atacados no solo por lo cultural... ...sino por lo económico... ...por la extracción de, de, de mineral... ...por la extracción de todos los, natu- de todos los recursos naturales... ¿sí? ...entonces que nos desplazan... ...desplazan a, la, a las comunidades indígenas... ...a las comunidades campesinas... ...entonces todo eso es como... ...arraigar... ...que la gente se afiance también... ...en, en, en lo cultural... ¿no? ...que es muy importante... La única, ...el único cambio que podemos tener en este país... Para mí pienso yo que es en lo cultural, una revolución cultural, una revolución donde sea, digamos, la raíz, la raíz que esté adelante. Por eso es que estamos también como como estamos, porque no sabemos quiénes somos y no nos conocemos como colombianos, como todo este mestizaje que hay, como toda la importancia de las culturas indígenas que están abandonadas. Entonces, desde ahí nosotros le apuntamos a a un cambio.
5: Bueno, y hablando de eso, eh, ¿cuál fue el origen de de este grupo? ¿Cómo hicieron para reunirse? Eh, ¿Cómo llegaron a esa interculturalidad entre pueblos? ¿Cómo son las composiciones de las canciones? ¿Y de los ensayos que tienen para los eventos y para la letra que que están dando en sus canciones?
6: Bueno, eh, pues por mi parte eh, soy el que compongo, y cuando estamos todos reunidos empezamos a hacer los arreglos y, eh, y ha sido como como yo les, les comenté hace un rato ha sido un largo como un largo tiempo para poder dar como con estas personas tan, tan talentosas y maravillosas eh, que no ha sido fácil, ha sido un proceso que siempre he buscado como este tipo de, de personas, pero finalmente la vida ya nos, nos consolidó y estamos con, muy felices de compartir esto con, con ustedes y ojalá si podemos colocar después una canción que que, que tenemos en que hemos grabado en el disco, pues no sé si, si haya la posibilidad. No, claro que hay la posibilidad. Entonces sería muy chévere para que nos escuchen y se animen a acompañarnos este 15 de febrero eh, en el Teatro Acto Latino, carrera 16, número 58 a 55, eh, la valor, el valor de la entrada es de 10 mil pesos y todo es profundo es para poder producir eh, nuestro nuevo trabajo discográfico
0: Aprovechando este mensaje que nos incita a hacer una revolución cultural tal vez para lograr ciertas transformaciones en la sociedad ¿Cómo percibe usted la escena musical colombiana sabiendo que su grupo eh, se puede encasillar como un grupo alternativo, emergente, independiente?
2: Y, pa- y por eso, Gabriel, aprovecho para darle la bienvenida a Luis Córdoba. Él es un músico quichua de la comunidad de Otavalo. Él, desde fuera de su territorio, sostiene las músicas tradicionales. Bienvenido, Luis, a este programa, Había Memorias de la Tierra.
7: Bueno, muy buenos días con todos los muchachos que tienen la tardanza. <risa> eh, pues, nosotros intentamos... Eh, mantener más que todo la, las músicas tradicionales eh, que, que se han ido perdiendo dentro de, del ámbito social cultural en la propia eh, en el propio territorio entonces ahora se hacen otros tipos de músicas que vemos que vemos eh, que se están apartando de lo que, lo que era la esencia misma de la, de la cultura entonces eh, ese es un acto revolucionario Mantener la cultura En nuestra, en nuestra tradición Como quichuas o tabalos eh, Es una revolución Porque ciertamente Más o menos en los años 80 En los años 70 Se nos discriminaba inclusive Por tener el cabello largo Entonces se nos perseguía Dentro, dentro de la misma comunidad Y hacemos eh, eh, estas músicas tradicionales más que todo por intentar re- revitalizar toda, toda esa esencia cultural eh, que nosotros pues eh, que necesitamos mantener dentro de la propia cultura quichua.
5: Bueno, y teniendo en cuenta que Colombia es un país que alberga muchos pueblos indígenas, eh, también quisiera que nos contara acerca de las migraciones que tienen los, las comunidades quichuas del Ecuador y cómo encuentran esa territorialidad que en Bogotá y cómo es ese transcurrir diario dentro de este territorio.
7: Eh, Pues claramente las músicas son comunitarias, (risa) entonces eh, muchas de las músicas que nosotros hacemos hablan de de todo eso, de de nuestra cotidianidad, del emigrar, de, de cómo se siente estar lejos de casa, Y con esa nostalgia que pues nosotros tenemos del territorio, de de la casa, de la yacta, decimos eh, eso muchas veces. Entonces todas todas esas cosas eh, nos hacen hacen entender mucho el el valor vital de nuestra cultura. Más que todo estar lejos del territorio es algo que, que pues nostálgicamente da para esto da para, para componer o para seguir haciendo un labor cultural que pues eh, dentro de la propia cultura, como le decía, se está, se está perdiendo, se está yendo. Entonces, eh, lo bonito de eso, de, de, de la migración es eso, entender cómo el valor cultural que tenemos. Eh, yo, yo vivo acá en Bogotá hace unos siete años más o menos. Eh, Tuve que emigrar, mi familia vive en Popayán y pues hemos tenido que que compartir con varios pueblos indígenas aquí en Colombia Y ha sido una una mezcla en en el comercio, en el tejido, Eh, es de aprendizaje total Todas estas combinaciones que tenemos los pueblos indígenas Que es para para sostener todo, todo esto cultural todo este tejido cultural que, que pues intenta seguir emergiendo dentro de, de, de toda, de, de esta ciudad ¿no? que, es, que es como a veces yo digo que es como una ciudad de cemento pero que que sigue habiendo como granitos granitos ahí eh, eh, creciendo de, sembrándose Intentando salir a flote Entonces es eso La cultura del quichua Es intentar sostenerse Dentro de la cultura eh, Del pueblo Tabalo Eh, Aquí hay eh, Mucha migración De quichuas o tabalos eh, Desde más o menos los años 90 Entonces eh, Aquí se los ve mucho En el comercio Se los ve eh, compartiendo y en las noches pues se los ve compartiendo igual música a veces eh, la palabra el voleibol, el voleibol el se cobre. encuentran en, en en el fútbol intentan hacer de esas prácticas que teníamos en eh, por ejemplo en el territorio las intentan hacer acá y es algo muy bonito eh, compartir esas esas vivencias eh, para usted
0: que se ha inspirado en una música llena de nostalgias y que habla precisamente de las migraciones y lo que es el tránsito de los eh, del, del territorio de la ciudad. ¿Cómo ha sido esa experiencia para componer y para de ahí sacar eh, piezas musicales?
7: Uf, <risa> eh, es muy bonito. Por ejemplo, a mí me llegan momentos de total sentimentalismo que... Que que me me absorben totalmente A veces eh, Yo recuerdo a mi padre O recuerdo a mi abuelo Y y pues Ese pensamiento de tenerlos tan lejos De tener tan lejos del territorio eh, Hace que emerjan Muchas melodías Eh, Eso sucede mucho eh, Eso sucede mucho porque mi papá era, Era músico y todas estas músicas son eh, heredadas. Ma- heredadas y más que todo son, 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 son músicas como alegres y tristes, decía. Eh, yeah, yeah, yeah. Sí, son alegres y tristes. Entonces, cualquier música de nosotros se baila. Así sea la más triste, pero se baila. Entonces, es, es, es sentir sentir esa, esa combinación. Que es, que es totalmente fuerte Porque unir todos esos sentimientos Hacia un solo propósito Es, eh, es, es algo que no se, puede, no se puede describir A veces ni con palabras <risa> Entonces es algo muy bonito
0: ¿Y qué recuerdos te has traído de tu territorio Y que te han alimentado en esos procesos de creación?
7: Uf, eh, por ejemplo, yo recuerdo mucho a, mí, a mi papá Yo yo me acuerdo mucho A mi papá me acuerdo de una canción Que que le le cantaron Inclusive en el funeral Eh, Antonio Mocho Era un buen amigo de él Un músico Quichua Entonces eh, Él tiene una canción que dice José Mono Y siempre me acuerdo De esa canción Y yo la la canto eh, Yo cojo la guitarra y empiezo a tocar Esa canción es eh, se me van las lágrimas de tanto sentimiento. Por ejemplo, me acuerdo de mi abuelo, que cuando pues, eh, yo lo visito siempre nos sentamos a hacer música. Él, él es muy empírico en la música, entonces eh, eh, él no sabe qué hace. Yo le pregunto cómo hace eso y yo, pues mira, <risa> mira cómo lo hago, porque yo no sé qué es esto. <risa> y, y me decía eso y es como una... Una, con una, una gran virtuosidad que hace esas músicas y que pues a veces no podemos entender cómo todo eso.
6: Y bueno, ahí lo que ya mi compañero Luis eh, dijo, esa virtuosidad empírica es verdaderamente... Bueno, y lo que aquí mi compañero Luis decía de, de, esa, de ese virtuosismo empírico... Para mí es la maestría de los pueblos indígenas, ¿sí?, de de expresar desde su sentimiento, desde lo más profundo de su alma, eh, melodías, ¿sí?, no tanto importar de qué nota estoy haciendo, si estoy haciendo un fa sostenido, un la sostenido, ¿no?, sino el sentir, si esto suena así, bonito, y me parece que me llega, pues, sale, ¿sí?, entonces, para mí es eso muy importante, no perder, ¿sí?, como esa naturalidad también en la música, en las danzas, ¿sí? porque es una naturalidad que transmite. ¿sí? De pronto no lo hacemos tanto como un show eh, de espectáculo, sino más de un sentir. Y eso es lo importante, digamos, de, de las comunidades indígenas, campesinas, afros. Si vemos todas las músicas tradicionales, vienen es del puro sentir, no de tanto como el occidente, ¿sí? de, de la academia y bueno, entonces nuestra propuesta digamos, es más arraigada a, la, a este dicho sentir no también pues, porque personalmente he tenido la oportunidad de compartir algunos años eh, allí en, en Otavalo, en Peguche con músicos pues de, que admiro mucho, que son pues mis maestros, mi gran camino como es el grupo Mañachi y en, en especial a José Luis Pichamba, que es mi maestro pues más sagrado que yo tengo y si me está escuchando, ojalá <ríe> le agradezco tanto maestro y también un gran referente para mí es Chopin Dermes, un etnomusicólogo francés que ha trabajado mucho por las músicas tradicionales de América Latina ¿sí? aquí también tiene un gran disco que se llama La Expedición Humana los invito para que lo escuchen eh, esto lo realizaron con la Universidad Javeriana con Egberto Bermúdez Chopin Dermes y Juan Luis Restrepo es como una pequeña, un, un pequeño resumen ahí de, de, sí, de canciones de Colombia, sí, de comunidades aisladas, de comunidades donde no llega nadie, no, no están olvidadas prácticamente. Y esta memoria histórica auditiva es muy importante para las generaciones presentes y futuras. Entonces los invito para que escuchen este gran disco, se llama Expedición Humana de Chopandermes. Y bueno, que lo disfruten y no, y no sé si podemos seguir <risa> escuchando música.
5: Bueno, y aprovechando para darle la bienvenida a Angie López, ella es la cantante del grupo Moque y también para eh, recibirla en este programa Había Memorias de la Tierra, eh, queríamos también eh, preguntarle acerca de cómo ha sido su papel desde lo femenino y el aporte que ha tenido al grupo y el aprendizaje que le han dado los pueblos originarios dentro del grupo al que usted pertenece.
8: Buenos días. Eh, Bueno, el aprendizaje ha sido muy significativo, eh, puesto que salen a flote esas esas raíces indígenas que todos tenemos dentro. Eh, Aunque sé que, que soy mestiza, eh, está ahí esa, esa, esa herencia eh, Con respecto a, um, al papel femenino eh, sí, Es una responsabilidad estar en el grupo y ser la única mujer eh, Pero también me siento muy apoyada por mis compañeros Puesto que ellos me alientan a seguir, ellos me enseñan Hacen que, perfect, bueno, que vaya perfeccionando o, E interprete mucho mejor los golpes o el triple eh, la interpretación Si tengo dudas Ellos muy amablemente Están ahí para para responder Por ejemplo a Luis Yo siempre, yo creo que en todos los ensayos siempre tengo alguna pregunta Ya sea el significado de alguna palabra O cómo se pronuncia Tal palabra O cómo, cómo se tocan ciertas músicas Siempre como que está Esa interacción y esa Como esa, esa inquietud Acerca de, de las músicas Yo no he ido a Ecuador Sí conocía eh, un poco el trabajo de de Ñandamañachi, pero pues eh, una cosa es escuchar las músicas y y ya otra cosa es interpretarlas, porque ya es apropiar el lenguaje.
0: Bueno, y para cerrar, ¿cómo perciben ustedes eh, el panorama y la escena musical en Colombia, sabiendo que hacen una cosa, un un, un sentido y una virtuosidad eh, no convencional?
6: Bueno, pues es bien cierto que estas músicas tradicionales, músicas que van de la raíz, de la mano de la gente, pues es muy difícil que tengan una difusión, es muy difícil que tengan una difusión, pues, a las grandes masas, ¿sí? Por eso es que estamos haciendo esta fiesta profundos, conciertos profundos, porque creemos que todos est- estos trabajos los mantiene... El pueblo, los mantiene la gente, los produce el pueblo, entonces nosotros pues no tenemos ninguna ayuda económica de grandes eh, productoras o no sé, del estado, ¿sí? Entonces todo ha sido con las uñas, todo ha sido muy trabajado y bueno yo creo que estas músicas son las que nos van a dar un cambio realmente al país, ¿sí? Eh, y los invito a escuchar esta canción, un fandango tradicional, composición de, de mi autoría eh, se llama Macanata y bueno, los invito para que escuchen este gran fandango y se la gocen, muchas gracias a todos ustedes por, por la invitación y los esperamos el 15 de febrero en el Teatro Acto Latino Carrera 16, número 58 a 55 el valor de la entrada es de 10 mil pesos todos profundos para producir nuestro disco. Entonces, que se la gocen y nos estaremos viendo ahí el sábado. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ustedes y este es el grupo musical MOC.
4: ¡Cupa! ¡Ciao, papá! ¡Ciao, papá! chuchu pai
1: Intercultural presenta Avia, Memorias de la Tierra
3: Rosario Radio siempre conectados a través de tus sentidos
1: Acerca la tercera edición de la fiesta donde el rock colombiano celebra su pasado y presente. Día Día del del Rock Rock Colombia. Colombia. 22 de febrero, Centro de Eventos Autopista Norte, Tarima Giratoria, más de 30 bandas colombianas y 4 internacionales pondrán sus mejores riffs en el festival que aplaude lo mejor del rock nacional. Día Día del Rock Rock Colombia. Colombia. Venta de boletería en Ticket Express y en todos los puntos Efecti del país, así como en las plataformas Rappi y Atrápalo. Día de Rock Colombia Conecta con el Día del Rock Colombia con el hashtag El Rock es Nuestro y acompáñanos a vivir la gran fiesta del rock colombiano. Una invitación de Todo Rico y un Rosario Radio. Un saludo para todos, para toda la comunidad
7: rosarista. Soy Juan Sebastián Ruiz, coordinador del Centro de Lectura y Escritura en Español. Si sientes que tienes problemas de redacción o de comprensión de textos, Puedes apoyarte en nosotros, contamos con un grupo de 14 asesores de distintas disciplinas que te pueden ayudar a mejorar tus procesos de lectoescritura. Para esto nos puedes encontrar de distintas maneras, la primera es la oficina 412 del edificio Santa Fe, la segunda a través del correo electrónico cele.rosario.deo.co o si no, agendar tu asesoría ya sea voluntaria o diferenciada a través del aplicativo Casa Uber. Es de una manera muy sencilla, los estaremos esperando a todos. Un
1: abrazo. ¿Sabes qué es Ruta 2025?
9: Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
1: Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
9: Estudiantes de pregrado, posgrado, extensión, egresados, profesores de carrera, de cátedra, grupos externos de referencia,
1: colaboradores y administrativos,
9: aliados estratégicos,
1: directivos y decanos,
9: colegiales y conciliarios.
1: Oye... ¿Y desde cuándo empezó la ruta 2025?
9: Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
1: Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
9: De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
1: Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la rectoría de la Universidad del Rosario.
10: ¿Por qué los jóvenes de Colombia están marchando? ¿Por qué están inconformes? ¿Qué piden, desean y sueñan? La Universidad del Rosario en alianza con el diario El Tiempo, la encuestadora Cifras y Conceptos y la Fundación Hans Seidel quiere conocer tu opinión.
2: Mi opinión también
3: cuenta. Mi opinión también cuenta.
10: Mi opinión cuenta.
3: Mi opinión cuenta.
10: Los invitamos a llenar la encuesta ¿Qué piensan, sienten y proponen los jóvenes colombianos? Ingresando a la página web www. ¿Qué piensan los jóvenes? Alza tu opinión en la encuesta y sé parte del cambio. Una invitación de la Universidad del Rosario. 366 años aportando al futuro de Colombia.
3: Un Rosario Radio. Siempre conectados
10: a través de tus sentidos.
1: Estás escuchando Avia, Memorias de la Tierra.
4: Y vivo soñando que me des uno de ellos. Aunque a mí me toque quererte de lejos, estás en mis sueños y en ellos te canto.
0: Y este parece ser un recorrido por la música tradicional del país. Bienvenidos a nuestra segunda sección de había Memorias de la Tierra. Y contamos con la presencia de Diana Bulco, es cantautora, acordeonera y actriz colombiana con más de 10 años de trayectoria artística en la escena musical folclórica del país. Y se ha convertido en uno de los referentes femeninos, sobre todo aportándole juventud y gran destreza musical a la escena folclórica colombiana. Diana, bienvenida.
3: Hola a todos los oyentes, qué rico poder acompañarlos esta mañana y poder contarles un poco de lo que he venido haciendo ya hace unos añitos
5: Bueno Diana, bienvenida aquí al programa Avia Memorias y la Tierra eh, pues para contarte que hemos quedado muy sorprendidos y muy degustados con el video de Son novios en donde muestras paisajes y canciones eh, de la Sierra Nevada de Santa Marta para ello queríamos eh, saber cuál ha sido tu relación que has tenido con la sierra, cómo fue el proceso de de entrar a este hermoso territorio, cómo fue la relación con los mamos, con los niños, y sobre todo con el actor principal del video.
3: Sí, pues eh, yo llevo hace unos 12 años tocando acordeón y eh, realmente yo nací en Bucaramanga eh, y fue muy importante para mí poder Ir a la ciudad donde este instrumento como que más se usaba Y me encontré con Valledupar Pero al mismo tiempo eh, No era solamente el costeño tocando el acordeón Sino que me empecé a dar cuenta que habían otras personas Que para mí eran un poco ajenas en ese momento Que tocaban el instrumento y eran los arhuacos Y ahí es como empieza el primer acercamiento para mí Cuando tenía como 12 años Y a aproximadamente yo creo que hace unos 5 años me volví a encontrar con una gran amiga que, que también tocaba acordeón, que toca acordeón, que es Atibu Nara, Jamioy, eh, y ella me vuelve como a conectar con todo eso, como qué pasa con el acordeón en la Sierra Nevada, hay otra cosa allí, en el primer álbum y en esta canción, Los novios, que viene siendo un homenaje a toda esta cultura, al maestro Freddy Molina, reinterpretada por una mujer además de esta canción, Dije, este es el momento perfecto para que también se muestren otros espacios, eh, qué está pasando en el acordeón también eh, en la zona del César y todo esto. Entonces, eh, Ricardo, que es el protagonista de este video, <risa> también gran amigo y que lo conocí cuando yo estaba aprendiendo a tocar acordeón, digamos que todo se conecta a través de la música y este instrumento, me abre las puertas y ya hace varios, tiemp- varios años también. Eh, no solamente es grabar el video, sino me he preguntado qué pasa con eh, toda la vida del arhuaco, qué pasa, cuál es el sentir, ¿no? Eh, he podido ir a la sierra, he podido conectarme con todo esto y realmente a veces digo que falla, que, que como colombianos nos hemos perdido de esto. Yo siento que es lo que realmente he, trato de enviar el mensaje, es como, hey, aquí existe esto y venga y se los muestro.
0: Bueno, Diana, ¿y cómo usted se ha llegado a convertir en un referente de la música de acordeón en un país marcado por problemas sociales y donde también impera un poco de maquismo? Un poco no, mucho.
3: Sí, sí. sí. mucho, mucho. Claro, es, es, es muy cierto. Y a, a la larga lo que yo he hecho es como hacer que no existe. Y, y ha sido muy importante para mí como ponerlo a un lado y sabes, creérmelas todas que se va a poder hacer, que hay que construirlo, que hay que hacerlo sin estar pensando que, que, que de pronto X o Y persona va a decir o que va a pensar, porque claro, ya lo viví, lo viví de niña, lo viví hasta mi adolescencia, pero ya como a mis 16, 17 dije, el único camino es romper esto, y romperlo bien, obviamente, así que como mujer, pues me siento como muy orgullosa de lo que he venido haciendo, que además yo sé y estoy muy segura que le está aportando a una música Parece que se se ha quedado estancada, que que parece que se encontrarán tres dueños de esta música. ¿Y qué pasa con con las otras expresiones? ¿Qué pasa con nosotras? Entonces ha sido todo un lujo, un reto gigante, pero qué bonito estar trazando la historia.
0: ¿Qué ha encontrado usted en el vallenato como universo, como experiencia, también como lenguaje?
3: Verdad, eso es lo que más me enamoró a mí de esta música. Yo antes de tocar acordeón toqué violín y estuve en la academia muy rígidamente con un maestro polaco, me acuerdo además. Y cuando yo quiero romper esto, me encuentro con el acordeón, no habían reglas, de pronto no habían papeles, no habían partituras. Y voy a Valledupar y me encuentro con verdad. Verdad era que yo vi y sentí la música en las calles, en las personas, en lo que hablaban, en lo que comían. Y me permitió, me dio la, la fortuna de poder ver una panorámica que de pronto del nativo o del que nace allí no se da cuenta entonces verlo desde afuera era como wow, contemplarlo tan claramente eh, que es muy importante para mí ya que a partir de eso los lugares y la música se convierten en algo muy importante, muy 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 o sea, para mí la música nace en los lugares y ya con los años también ya no solamente ha sido lo que pasa con el acordeón sino lo que pasa con los tambores, lo que pasa con las cantadoras y me he podido permitir como permear y como construirme a mí mismo a través de todas estas músicas
0: Habla usted con mucha fascinación de Valledupar, de la Sierra Nevada de Santa Marta, también se pueden escapar y nombrar muchísimos territorios <risa> claro, más del Caribe colombiano.
3: Claro.
0: ¿Qué te ha impregnado esa serie de ciudades y pueblos para su música, para su realización personal también?
3: Claro, el Valledupar es el, es el principio, así como el vallenato es el principio, pero no ha sido el final. Eh, he podido encontrarme también con todo lo que pasa en la sabana, que es otro sonido del acordeón, no estamos ahí influenciados por todo lo que pasa en Montes de María el año pasado ya estuve muy muy cerca de los Montes de María y encontrarme con lo que era la cumbia, el porro de acordeón, el fandango el pasebol, incluso me fui a vivir un mes con un gran maestro en San Jacinto Bolívar que se llama Carmelo Torres y con él pues, fue una experiencia ya muchísimo más íntima porque me volví su hija eh, y, y me encuentro con magia me encuentro con todo esto que no se puede escribir con todo esto que no se puede tecnificar yo también estudié música académica en la Universidad Javeriana, estudié composición contemporánea y también como que puedo decir como esto de la academia tiene un lujo, mu- o sea, sabes, Una, eh, un respeto muy grande pero la magia y todo esto que no podemos describir con palabras, que no se puede poner en un papel está todavía ahí en, nuestras, en nuestros pueblos, en, en todo esto que nos identifica como, como, como colombianos.
2: Qué bien, Diana. Y a propósito, cibernautas, les comento que esta canción que estamos escuchando, Bailo mi pena, eh, ha ocupado el puesto número uno y es una canción muy importante, un trabajo eh, que vale la pena resaltar, Diana, del que estamos muy orgullosas las mujeres. Porque creo que eso necesitamos, mujeres que abran trochas en este camino, en este país en el que muchas veces se ha negado la verdad de las mujeres. Así que felicitaciones, bienvenida eh, de nuevo a este programa. Recuerden, ciberoyentes, seguirnos en redes sociales como arroba UER Intercultural. ¿Y a usted cómo la seguimos en redes sociales?
3: Sí, todas Diana? las redes sociales como arroba Diana Burco.
2: Qué bien. Ya saben, todos pendientes, haciendo sus comentarios. También queríamos preguntarte, Diana, ¿cuáles son los retos ahora? ¿Cuál, ¿Dónde te podemos imaginar? ¿Qué quieres como intérprete, como acordeonera, como cantante, compositora?
3: Bueno, eh, es un proceso que llevo hace mucho tiempo, pero que inicia oficialmente hace dos años cuando saco el álbum número uno. Eh, y ese álbum fue nominado al Grammy Latino en la categoría Vallenato Cumbia y eso también como que me, me traza a mí en algo muy importante que venir trabajando con tradiciones pero que se pusiera en, en, como en la categoría de comercial y, y lo que podríamos llamar como en la academia más grande de la música latina me abre a mí otros espectros y me permite a mí decir wow ¿qué, qué está pasando en el mundo entonces? que algo eh, que aparentemente era tan orgánico estaba ya al nivel en esa categoría junto a grandes artistas como lo fue Silvestre Dangón, como lo fue eh, Giancarlo Centeno, Juan Piña, en, en ese año que fuimos nominados todos, eh, dije, bueno, aquí está la capacidad, como que este fue un check, como decirme, yo sí puedo hacerlo. Entonces, a partir de eso, el año pasado estuve eh, viajando, estuve en gira por Europa, por la zona nórdica, eh, me encontré con músicas tradicionales del mundo y para mí ahorita lo que más, más, más me importa yo creo es poder mostrarle el mundo, el país tan bonito que tenemos eh, y, oh, y qué lindo que sea a través de una mujer además, también sin descuidar mi realización como compositora y lo que estoy creando ahora como mujer. Que realmente se diga lo que nosotros estamos sintiendo, lo que nosotras vivimos, que no sea solamente venir y coger la creación o la composición de de un hombre y, y reinterpretarla, no, que sea la misma mujer la que la está creando, porque entonces ahí vamos a tener verdad, que fue lo que realmente me enamoró desde niña de todo esto.
5: Bueno Diana, y también has estado en varios espacios como por ejemplo la televisión colombiana. Sabemos que participaste en la telenovela Tarde lo Conocí, de la historia de vida de Patricia Teherán. ¿Cuál fue tu aprendizaje en este espacio como actriz y sobre todo como una acordeonera en este proceso?
3: Fue un momento muy especial la gran oportunidad para poder encontrarme y como reinterpretar y revivir esa parte de la historia colombiana que, que hace Patricia Terán con todas sus chicas en la banda, fue un honor completo, aparte que fue una faceta muy nueva para mí eh, pero creo que la tomé como con toda la seriedad posible Porque era toda una costeña eh, Me corté <risa> mi cabello eh, Hice cambios físicos Todo para poder darle como eh, el honor a lo que fue Maribel Cortina Además que quien interpreté y que todavía estaba viva, viva Y eh, pude como encontrarme con ella Entonces fue uf, era una experiencia muy muy grande eh, Enriquecedora y que además me... me me permitió como abrir las puertas a, a tantos oyentes que hoy me acompañan, a tantos fans que hoy me acompañan, eh, y a la pues además a, a nuestros colombianos.
0: Bueno, Diana, ¿y por qué no nos festejas con Vallenato? Y también los ciberoyentes quieren escuchar que nos deleites un poco con tus composiciones.
3: Bueno, yo les invito a que ahorita en la siguiente canción eh, pongamos una eh, linda composición que se llama Viejo Amor del Valle. Eh, la pueden encontrar en todas las plataformas y esta canción eh, yo la soñaba ahora que nombras el vallenato que es el principio pero no ha sido el final como les digo eh, esta canción la soñaba porque yo quería poder darle como otra vez este sonido muy romántico no que, que tiene estos vallenatos viejos que realmente describen una historia y esta es la historia de, de un amor de niños que yo creo que nos ha pasado a muchos, que hoy en día nos paramos y decimos, uy, ¿qué pasó? Era un amor como tan honesto, pero eso era lo que yo estaba sintiendo, miedo y un poco como, ¿sabes? Si te vuelvo a ver, pasaré como si no te viera. Esta es la canción de Viejo Amor del Valle.
4: Ya no vuelvo a ir al valle, me da miedo encontrarme Con esos ojitos negros que de niña me engañaron Hombre, no te creas difícil, porque si algún día yo quise Fue un hombre provinciano que deja el alma en su canto Y si te vuelvo a ver, mi amor de amores que fueron secretos y hoy son condenas, ay hombre, ay viejo amor del valle, hoy vuelvo a tomar mi guitarra vieja, vuelvo a hacer canciones que hablen de amores que fueron secretos y hoy son
5: Diana, hemos quedado muy complacidos con esta canción. También nos hizo recordar varios amores imposibles de infancia y que recordamos con mucha, 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 mucha nostalgia. Y hablando de eso, pues eh, vamos a conmemorar el día del
2: periodista, el día de la radio. Dunen, cuéntanos un poco de esto. Bueno, les cuento que el día 13 de febrero, jueves. Se conmemora el Día Internacional de la Radio. Este fue un día eh, declarado así por la UNESCO, un día muy importante. Eh, Este día, entonces, hablamos también un poco de, bueno, por qué la radio es importante y encontrábamos que es una forma de comunicar, de conocer, de informarnos. En el caso de de los pueblos indígenas, la, la comunicación es fundamental ya que es esa relación con los espíritus, el agua, el fuego, el viento, las plantas, los animales y con todos los hijos de nuestra madre tierra. Les cuento también que en esta conmemoración en, y en este corto comentario en el programa de Había Memorias de la Tierra, quiero resaltar el trabajo que han hecho pueblos indígenas con series radiales, por ejemplo, se han juntado eh, pueblos, el pueblo Aguá, el pueblo Cofán, el pueblo Embera y Nasa, en, y han participado y han realizado una compilación en las becas de creación para franjas de radios ciudadanas que ustedes pueden encontrar inter, en internet y que realmente dan cuenta de un ejercicio serio, intercultural, que enseña no solo a los pueblos indígenas, sino a la sociedad sobre qué son los conocimientos. Los invito a que lo, lo, lo busquen en internet, lo escuchen y se encontrarán con niños locutores indígenas que hablan eh, cibernautas en lenguas indígenas y nos enseñan sobre su ley de origen. Entonces, ya saben, 13 de febrero, Día Internacional de la Radio. Y con esto, eh, estimados cibernautas, quiero agradecer a nuestros invitados, especialmente a Diana Urco, quien... Nos acompañó y nos contó todo este proceso, de esto se trata de corazón. Muchas gracias a la mesa de trabajo, a Gabriel Moreno, a Wendy Cuetgaje y por supuesto Dunen Muela. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba ureintercultural. Un saludo especial y agradecimiento a nuestro director Sebastián Ríos y control master Nelson Duarte. Duni va, gracias. Porque yo soy
4: lo que te he entregado a ti. Deja que vuelva a soñar Para volver a comenzar Qué complicado sentir Cuál es la verdad
1: espacio donde la memoria, las luchas, la resistencia y las experiencias se unen para traer las últimas novedades de las comunidades indígenas y afrocolombianas en el país y el mundo. Un Rosario Radio presentó Avia, Memorias de la Tierra, un recorrido por los sonidos, las experiencias y los saberes ancestrales. Don't forget to follow us on Facebook, Instagram, and Twitter with UROSARIO Radio.